1: Hola, bienvenidos a un nuevo podcast de Out of Broadway. Eh, y hoy tengo el placer de estar acompañada por una mujer que lleva más de 20 años en el mundo del teatro musical y participando en musicales como Cuando Harry encontró a Sally, eh, Angels, La tienda de los horrores eh, o Sister Act. En 2017, junto a Josep Ferrer, eh, creó la compañía La espiral mágica, con la que ha estrenado musicales como Taller de corazones, o familiares como Orejas de, de Mariposa y, y el pequeño Conejo Blanco. Estoy hablando de Georgina Cort, a quien tengo al otro lado de la pantalla del teléfono, al otro lado de este hilo. Georgina, muchas, muy buenos días y muchas gracias ¿Para? por aceptar esta, esta invitación. Como, muy buenos días. ¿Cómo estás? Gracias a ti por invitarme. Por Estamos ahora... Eh, en, en mayo de 2021 Hablando a, actualmente Lo digo porque el podcast quedará aquí en el aire Y bueno, ¿cómo, cómo estás? Ahora parece que hay un poquito de luz ¿no? Al final del, del túnel ¿Podéis estar, estáis nuevos Sobre los escenarios, ¿no? Con la espiral mágica, con vuestros proyectos Sí, bueno, nosotros Tengo que decir que hemos tenido bastante suerte Y <ríe> hemos
0: parado poquito Pero sí, sí, ahora parece que, que Se arranca, que arranca Otra vez el el circuito y que va a empezar otra vez a ver ya un poquito de movimiento, pero tengo que decir que nosotros ah, paramos de golpe, que estábamos en medio de una campaña escolar y paramos de golpe cuando empezó todo y ese mismo verano tuvimos la suerte de poder hacer funciones en Vigo al aire libre, en unos parques y o sea que hemos parado poquito pero, pero con ganas de, de que se arranque de verdad.
1: Ya queda, ya queda menos. Eh, explícame cómo, cómo surgió, cómo nació eh, la espiral mágica ahora hace 3-4 años, ¿no? En 2017. Sí, nació en 2017, pues eh, conociendo, estábamos
0: en Sisterac junto a Joseph Ferré, que era el director musical en ese momento, el de la gira ahí en Madrid. Y acabábamos y yo llevaba mucho tiempo con, con la historia del pequeño conejo blanco en el cajón. Y le dije, me encantaría hacerlo musical y hacerlo con música, digo, ¿Tú, ¿tú me harías la música? Y dice, sí, ¿por qué no? Y nos pusimos los dos al lío y, y nada, y empezamos con el pequeño conejo blanco y dijimos, oye, pues ¿por qué no seguir? Y ya como vimos que, que congeniábamos bien y que hacíamos buen equipo, pues seguimos hacia adelante, uh -huh. o sea, así nació, nació en Sister un día de estos que acabas la función y dices a alguien, tengo esto en el proyecto guardadito y me encantaría, es una historia que yo les cuento a mis hijos, y siempre pensaba que querría hacerlo. De hecho, yo no. Fue la profesora de mi hija que me dijo, oye, ¿por qué esta función este libro no lo llevas al teatro? Que no, no lo he visto nunca representado en, en para niños y nos encantaría y tal. Y pensé, pues, ¿por qué no? Lo escribí y
1: ahí se quedó. Y ya así empezó. Estas cosas mágicas no que, que ocurren en, en la vida... Y, ¿Y ahora seguís con él tres años después? ¿Seguís haciendo funciones de, de Conejo Blanco? Hace poco estuvisteis en Barcelona y ¿no? Sí, de, de enseguida nos dimos cuenta que claro, la
0: mayoría de la compañía cuando empezamos éramos catalanes y dijimos ¿por qué no hacerla también en catalán? Y nos pusimos a hacerla en catalán, estrenamos pues en el 2018 en catalán, que estrenamos en Arenche, en mi pueblo y, y ya luego lo hacemos en los dos idiomas y sí, sí, aún seguimos con el pequeño estrenamos el 11 de marzo del 2017 y aún uh -huh. seguimos con, con él estrenamos en el Teatro San Paul aquí en Madrid y aún seguimos de hecho las, el día 18 de junio nos vamos a Torrejoncillos uh -huh. <ríe> y el 20 a Valladolid otra vez que ya será la segunda vez que vamos y muy contentos con el Pequeño Conejo Blanco, es como, claro, es el
1: primero y tiene
0: su, su magia, su magia especial.
1: ¿Qué balance haces en general de estos años con, con la productora? Porque claro, tú produces, eh, diriges, actúas, eres mujer <ríe> todoterreno, ¿no? Mujer todoterreno, sí, y montamos,
0: desmontamos, pues yo creo que ha sido una de las mejores decisiones que he tomado en mi vida, y muy contenta, muy, muy, muy contenta de, de haberlo hecho, difícil, difícil y más cuando empiezas de cero, sin ser, sí que has trabajado toda tu vida, ¿no?, pero has trabajado toda tu vida en un segundo plano también, porque yo siempre he sido de las que siempre he estado ahí detrás, como una hormiguita, ¿no?, haciendo de coro, haciendo de cover, haciendo de, pero de golpe te tienes que poner un poco también en primer término ¿no? y hablar con la gente y que te conozcan, ¿no?, cosa que no has hecho nunca, Uh -huh. Y sí que es lo que a mí es lo que más me ha costado, el, el eso, el dejarte, el golpe tenerte que hacer visible, ¿no? Pero lo mejor, lo mejor que he hecho y tenía muchas ganas tener tu manera propia, ¿no? De hacer las cosas y, y de cómo crees en ello. Y encima si te rodeas de gente con la que te llevas bien, con la que trabajas bien, y, y también, te, también te pegas muchos batacazos, ¿eh? muchísimos. Y aprendes a base de golpes de Ay, esto no tengo que volver a hacerlo, o esto la he cagado así, o. Pero, pero se aprende muchísimo,
1: muchísimo, uh -huh. y eh, la, no tener miedo. Eso. Y es una de las cosas más complicadas, es no parar de estar de gira, ¿no?, con, sí. con vuestros espectáculos.
0: Sí, es lo más complicado, yo creo que lo más complicado es eso, el tema furgoneta, porque aparte yo llevo la furgoneta, eh, conduzco, a veces es lo que más me cuesta, el conducir tantas horas y luego llegar al sitio, desmontar, montar, hacer función, uh -huh. también entiendo parte de los técnicos, ¿no? Empiezas a comprender muchas cosas, aunque yo cuando empecé, ya empecé con Bolo furgoneta, ¿no? Con la compañía Badabolity en el Memory, y ya empecé así un poco, entonces tampoco me pillaba de nuevas. Uh
1: -huh. Pero
0: sí que es la parte más complicada, el no poder estar quizá en una plaza fija, ¿no? Cuando estábamos en Sister, que estás en Madrid, en el Alcalá, para hacer función todos los días, esa comodidad, sí que se echa a veces de menos.
1: Uh -huh. eh, porque es una gran apuesta por el teatro familiar, ¿no? Actualmente tenéis... Estos dos espectáculos que, que he comentado, el, el pequeño conejo blanco y orejas de mariposa, pero también he visto en la web que tenéis otro, ¿no? Y por qué no, ¿no? un pequeño... Sí,
0: pues, ¿no? nació más como una especie de concierto, música en directo, un poco para reivindicar ¿no? el papel este de que todos podemos ser lo que queremos ser, independientemente de nuestro físico también o de, de lo que sea. ¿no? Y fue un pequeño concierto que hicimos y ahí se, y hemos hecho algunos bolos, sí que es cierto, no es tanto como los otros, que es más obra de teatro, este es más concierto participativo. Uh -huh. y, y el teatro familiar, porque yo empecé con teatro familiar y para mí siempre ha sido algo muy especial. Eh, trabajar para los niños me parece algo muy importante de cara al futuro, ¿no? Son los espectadores del futuro y, y a mí me, me aporta mucho trabajar para ellos. Personalmente y también porque aprendo mucho como actriz y como, como todo, ¿no? Y, y me gusta, me gusta. Y entonces sí que pensé, pues, para empezar con lo que más conozco, quizá que es eso. Y, y aquí estamos con el teatro familiar. Luego hemos hecho nuestra incursión en el teatro para adultos. Eso
1: es, también de tiene corazones.
0: Familiar, También tiene un punto familiar,
1: Ajá. porque
0: realmente a, la, a las edades entre 14 y 18 les, les gusta mucho la función. Porque como tiene ese look así como Tim Burton y... Y es, realmente nació de un cuento también, es que soy muy adicta a los cuentos, entonces me gusta mucho ir a leer cuentos. <ríe> me meto en la biblioteca y hay gente que se va a la sección de adultos tal, y yo me voy a la sección de cuentos porque encuentro que a veces en los cuentos como son intentan minimizar el mensaje de una manera muy concreta y muy simple pero muy clara para llegar a los niños que a veces... Es así, ¿no? Pero, y esa manera de llegar a los niños y ese mensaje tan claro y tan concreto me atrae más que a veces pues, las cosas más. Y Taller de Corazones también es un cuento, lo único que lo quisimos hacer para adultos, pero
1: uh -huh. es un cuento. Que un, un, un hilo como un punto común de, de vuestros espectáculos es, just, es justo este, ¿no? Que to, todos tienen como una, una pequeña moraleja, ¿no? Como bastante clara, ¿no? Que, es que, que permite al espectador, a los niños, también a los adultos reflexionar, ¿no?
0: Sí, sí es verdad. Eh, es que en general los cuentos siempre la tienen. Un
1: poquito, por eso, ¿sabes?
0: por eso. Y, y a, a mí me gusta ¿no? el hecho de que puedas reflexionar, que no tiene por qué ser siempre... La, a veces hay gente que cuando termina la función, por ejemplo Orejas de Mariposa, que tienes como más, tiene como más moraleja aún incluso, te saca conclusiones que... Tú dices, ostras, pues yo en esto no había caído, ¿no? Esto, justamente en esto no. Cuando empezamos el pequeño conejo blanco, eh, la, para mí la moraleja principal era que, que en catalán diríamos an pot patit y era una confitura, o que a veces el más pequeño no, 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 no tiene por qué ser el, el menos valiente o el menos fuerte, ¿no? Y, y luego, a medida que vamos haciendo funciones, se va apareciendo el concepto de que las apariencias engañan, ¿no? De una manera como más fuerte, más fuerte. Y el concepto de que pedir ayuda que es una cosa como que es, parece muy fácil, ¿no? A veces nos cuesta muchísimo pedir ayuda, y a, incluso a los niños, ¿no? A veces es como, hazlo tú solo, hazlo tú solo, todo hazlo tú solo. Pero a veces mm. también tienes, tienes que enseñarles que algún día tendrán que pedir ayuda, ¿no? mm. Y que pedir ayuda no es nada malo. Y puede ser que te la den o que no te la den, y tienes que aceptar también cuando no te la dan.
1: Mm. Entonces
0: ese concepto como fue que, que fue creciendo, ¿no? Y te vas enriqueciendo de, de la propia historia muchas veces. Y eso pasa con los cuentos. Yo creo que todos a veces al final le sacamos moraleja incluso a los tres cerditos, ¿no? Que la típica moraleja y tres
1: moralejas más. Totalmente, totalmente. Es lo mágico, ¿no? También de, de, de esto, de los cuentos, que, que aprendi, aprendes leyendo, ¿no? Y es como ir al teatro, a, bueno, y además el teatro te llega de manera mucho más directa, ¿no? A los niños les, todavía más, porque son como esponjas, ¿no? Y aprenden un montón desde su butaca, ¿no? Cuando algún espectáculo les les sorprende o les apasiona, esto les marca para siempre.
0: Es chulísimo y además hay, hay gente que te escribe, ¿no? Luego pues nos escriben a través del de de, de, de Insta o del Facebook, ¿no? Mi hijo aún sigue cantando las canciones y quiere volver a verlo y tal, y eso, eso es como maravilloso. Porque a veces el público adulto, pues si sí, ves una cosa y pasas a otra y, y te olvidas, ¿no? Y ellos uh -huh. no, ellos siguen ahí y ves a niños que han visto el conejo blanco tres y cuatro veces. Y dices, de verdad, no me puedo creer, o que o que te mandan dibujos, ¿no? Y, que, y eso es
1: súper, es súper chulo, súper chulo, me encanta. Y Taller de, de Corazones, vuestra producción adulta, entre comillas, eh, también tuvo una gran repercusión, ¿no? Incluso consiguió varios galardones. Eh, ¿La tenéis ahí en cartera? ¿Ya ha desaparecido? ¿Seguiréis?
0: Queremos, queremos. De hecho, estamos trabajando en la traducción en catalán. Ajá. Me gustaría llevarlo a Barcelona y, y nos encantaría. Eh, la tenemos ahí, ganamos tres PTM
1: uh -huh.
0: y, y sí que es una producción muy especial porque en esta sí que yo no actúo ni nada, me quedé siempre detrás eh, porque me parecían dos, dos, dos papeles realmente que las que les necesitaba mucho trabajo interno y, mucha, y estuvimos ahí trabajando muchísimo. Y tenemos a cuatro maravillosos actores que lo hacen, que son Naim Tomás, Ángel Padilla. Anabel y Andrea, no me dije nada y en esta introducimos el, el, el instrumento del chelo, que yo estaba ahí que tenía muchas ganas de hacer algo con chelo y, y pusimos chelo y hasta chelo y a piano. y es uh -huh. una historia que a veces me dicen, es que realmente no pasa nada en la historia, pues no, no pasa nada te hace reflexionar simplemente sobre la muerte, sobre la vida sobre cómo nos tomamos la vida ¿no? si la dejamos pasar o nos involucramos y pues sí, no, no, no es una historia en la que pase algo, que hay un asesinato o que yo qué sé, ¿no? No, es
1: yeah. una historia de sentimientos y de, y de cómo tomarte la vida, sobre todo. Bueno, es que que nos hagan reflexionar es, ya es mucha cosa, ¿no? O sea, salir del teatro planteándote cosas de la vida, a mí me parece uno de los mayores regalos ¿no? que nos pueden ofrecer eh, o que nos podéis ofrecer.
0: Y hay una cosa que pasa en esta función que desde el principio nos, queda, nos sorprendió muchísimo... Que hay un silencio helador, o sea, helador de, de, de silencio que dices, ¿están ahí? ¿No están ahí? ¿Qué ha pasado? Y es porque la mayoría de gente cuando entra, entre que les dicen que es un musical, que no saben lo que van a ver y que cuando entran se encuentran con una escenografía como si se fuera a ver un, un, teatro, un teatro infantil, ¿no? Pues dicen, ¿qué, qué, qué estoy viendo? ¿no? Y durante la, los primeros 20 minutos no saben, no saben qué están viendo, ni qué va a pasar, ni... Y hoy es que, como, dices, el público se ha quedado helado, ¿no? Y, y cuando ya entran en la historia, aún se quedan más helados por lo que sucede. Y cuando se van, es como que dicen, realmente no podría catalogar, ¿no? Y entonces, un crítico que nos hizo una crítica en los teatros Luchana, cuando estuvimos en Madrid, nos dijo que era poesía visual, con música.
1: Y, y para mí fue lo mejor que me han dicho, yo creo, nunca. ¿no? Qué bonito, ¿no? qué yo, como decía al principio, tú llevas más de 20 años en, en, en esta profesión. Empezaste eh, con anchas guñalones, ¿no? Eh, es así. Yo
0: empecé en la escuela memory, sí, estudié los tres años y luego hice el posgrado que había entonces. Y empecé primero con la compañía Badabolita haciendo el hielo submarino. Uh -huh. Oscar Jarque, Albert Montañola, estábamos muchísimos de los que estamos ahí ahora. Y mi primer espectáculo así profesional grande fue con Ángels, que además fue gracias a ella porque ella se empeñó en que, que yo quería estar, que ella quería que yo estuviera allí porque me, me vio en el festival de final de curso y, y fue con Ángels, el espectáculo se llamaba Ángels en el Tívoli. En el, el... Tívoli de
1: Barcelona. ¿no? Y
0: con ella ha fallecido Lodoncos y el padre y, y con muchísima gente como Asha Guerra como Beali, como, como Marta Capel, bueno eh, Arnaud Vilá que era el pianista en ese momento y, y fue una maravilla y aprendí muchísimo y fue mi primer espectáculo profesional podríamos decir en un teatro grande mm.
1: maravilloso. tú formabas parte era... de, esa, de esa generación ¿no? que fue la primera que realmente estuvo formada, ¿no? que, que recibisteis formación, porque hasta entonces no existía ¿no? en nuestro país la, la formación sí, de teatro
0: yo, musical. he estado también en, la, en Coco, en la Escuela Coco Comín, y ahí hacíamos más danza, porque en ese momento no existía lo que ahora hay, ¿no? el, el, el curso de teatro musical como tal. Y el primer sitio que se, se inició fue el Memory, y fue la primera, claro, cuando salió el curso nos apuntamos todos allí, ¿no? El teatro musical. Y allí dabas todo, dabas música, era como increíble en ese momento, porque si no tenías que apuntarte a clases de canto en un sitio, a clases de baile en otro, y era lo primero. Sí, fuimos de la primera generación, o sea, uh -huh. partí clase con un montón de gente que está ahora y
1: dices, qué maravilla. Sí. cómo ha evolucionado ¿no? el, el mundo del teatro musical en, en estos años, que tampoco son tantos, o sea, ahora hay un montón de escuelas y un montón de gente que se está preparando y además apasionada musical y que hace proyectos maravillosos. Sobre todo en Madrid hay grandes producciones, pero aquí es como más de artesanía, ¿no?
0: Sí, 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 aquí es más lo que, lo que en otros sitios llamaríamos el off, ¿no? Eh, el, sí. el, la cosa más, sí, y hay gente muy preparada. Nosotros que ahora estamos con audiciones otra vez eh, para Orejas de Mariposa aquí en Madrid y sí. Y ahí te viene gente tan preparada que dices, Dios mío, ¿no? Pero, ¿y yo qué voy a dirigirle a esta persona? sabes ¿no? dices yeah. son tan preparadísimos, están saben hacer de todo, saben hacer, es increíble, ¿no? Y en, en nuestra época era mucho más, quizá la, la ilusión era distinta, ¿no? Mm. La manera de, de hacer, había mucho, mucho autoaprendizaje y... Y, y te fijabas mucho pues eso en los grandes, ¿no? para, eran referentes para nosotros, gente como Anjas, como Nina, como Montserrius, Dagol Dagom, sabes en ese momento habían como tres o cuatro compañías, que la mayoría eran catalanas además, era así, y, y, que, y que eran nuestro referente. Entonces, claro, el, comen, el poder empezar en una escuela donde lo dieran todo uh
1: -huh.
0: es muy importante, muy importante. Claro, ahora hay muchas escuelas y cada una te aporta cosas maravillosas.
1: ¿Y cómo, cómo decidiste marchar a Madrid a, a trabajar?
0: Pues me vine con trabajo a ver, no me vine así con... tengo que reconocer que en ese sentido no fue tan loca, pero nos hicieron una audición en la Escuela Memory uh -huh. hacia el Teatro San Paul a hacer Hansel y Gretel eh, era una coproducción entre la Escuela Memory y el Teatro San Paul porque primero vinieron con Snoopy y luego decidieron venir con Hansel y Gretel y me vine a hacer Hansel y Gretel en el Teatro San Paul y ya cuando me vine hicieron las audiciones de Jekyll Hyde y ya me quedé de aquí, y ya, ya me quedé y, me, y he ido yendo solo pues cuando he tenido trabajo o cuando, por ejemplo, en de los Filemón, que estuvimos allí, uh -huh. o, o los ensayos, por ejemplo, de la tienda de los horrores, de la que hicimos con Angela Yasa que, que ensayamos en Barcelona, entonces también he aprovechado siempre esas épocas para volverme un poquito a casa.
1: Pero hay, hay muchos como tú, ¿no?, que, que muchos catalanes, actores catalanes, que, que han tenido que mudarse a Madrid por, por, por la manera en, en la que se ha desarrollado ¿no? el, el género, porque allí parece que hay más trabajo, ¿no?, más trabajo en grandes producciones. Sí, Esto, y además es más fácil, ¿no? quizá. Es más fácil, y en ese momento... Eh,
0: claro, eh, no es como ahora que era más fácil ir y venir eh, el AVE o cualquier cosa, en ese momento cuando llegamos pues el hecho de ir y venir de Barcelona a Madrid era, ¿sabes? O te gastabas un dineral en el AVE que sí. en ese momento es pues, que no había ni AVE yo creo o sí. ibas en el coche o ¿sabes? entonces eh, llegaba un punto que decías, pues ya me quedo allí Aquí voy a estar y viniendo? ¿sabes? había muchas más audiciones aquí allí las audiciones cuesta más, <risa> se hacen menos es como más ya, ¿no? Entre la gente que se conoce y ahora quizás es distinto, pero en esa época era muy difícil que te audicionaran allí.
1: Uh -huh. y,
0: y aquí era más fácil, yo creo, era más. Tenías más campos, como mínimo, ¿no? Más campos abiertos para, para audicionar. Sí que la formación está más allí. Tengo que reconocer. Aquí ahora empieza a haber escuelas muy buenas y escuelas de donde lo hacen todo, pero hasta ahora ha costado también aquí mucho la formación, eh. Uh -huh. Y en Madrid, sí. Uh -huh. Ahora sí a ver escuelas donde te lo hacen todo también pero cuando llegué aquí a Madrid la formación aquí era complicada era pues eso te apuntas en danza en carentaf en canto te vas a tal y, y era un poco así, ahora aquí ha cambiado mucho la cosa también.
1: Claro porque también se está generando como mucho mucho más, no hay, esperemos que en septiembre vuelvan las grandes producciones ¿no? ya a, a Madrid de todo lo que has de todo lo que has eh, hecho durante estos años en tu carrera artística? ¿Cuáles son las producciones que más te han marcado, que han, produ han producido esos pequeños cambios de, de ¿sabes? Esos puntos de inflexión en tu carrera que te han hecho crecer más. Aparte, evidentemente, de 2017 cuando decidiste montar la, la espiral mágica que es... este Drag para mí fue
0: maravilloso. Para mí, yo creo que no puedo decir que ha sido la producción de mi vida, pero porque porque realmente todas han tenido cosas maravillosas, pero sí que para mí fue, fue aparte de por la gente, por reencontrarme con Ángel después de tantos años, otra vez, bueno, me había encontrado con ella en cuando Harry contra a Sally y tal, pero me reencontré de otra manera, ¿no? Más adulta, cuando ella me conocía su primera vez, tenía creo que era 20, 22 años o 23, ¿no? Y, y claro... Eh, Encontrarme con ella, la, la gente que estuvimos en Sister Act, que fue un equipo maravilloso, la producción en sí, la función en sí, que te da un buen rollo, increíble, y la gira, las giras unen mucho también.
1: Y, y luego otra a las producción... Que... ¿no? Unen a las, a las compañías, porque pasáis muchas horas juntos
0: y unen mucho y fuimos un equipo de chicas, sobre todo de las chicas porque eran más más unidas estábamos, un equipo de chicas, guau brutal. Sí, es que no, no dices, ¿sabes? es entre nosotras es verdad que a veces pues hay el típico, ¿no? el que te da mal rollo o el típico que no que te llevas bien o que hay algún rollo en la compañía real después tanto tiempo, pues insiste era que no, o sea, fue una gozada y, y yo ya era ya, ya mis hijos ya eran más mayores, la gira me la tomé de otra manera también, eh, no, no te preocupas tanto, ¿no? Es la, la, sí que están en casa con papá y tal, pero ya no son tan bebés, ¿no? Y es distinto. Y luego, Jekyll y Hyde me marcó mucho también. Jekyll y Hyde me marcó mucho porque también fue mi primera gran producción en Madrid, ¿no? Y, y estuve muchos años con Luis Ramírez, desde que empezamos hice luego con el Elani, hice Hermanos de Sangre que trabajar con Roger Pera fue una de las cosas más maravillosas que me ha pasado también, porque aprendí muchísimo como, como actriz y además compartir, hacía de linda yo y compartía con él el personaje y, y, o sea, compartíamos muchas escenas y aprendí muchísimo, muchísimo. Yo creo que también me marcó mucho. ¿Y qué más? Bueno, Anchas fue la primera, es así que fue como,
1: esa fue maravillosa, ¿no? Que llevaba la inocencia ¿no? de, de las primeras veces.
0: Además de Angels tengo muchísimas anécdotas. No duro mucho, pero tengo muchísimas anécdotas y, 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 y llegamos a hacer hasta una obra en inglés con Angels. Hicimos Ostras. una versión de la función en inglés, ¿no? Para una macroempresa de estas que te vienen y te vienen en inglés y fue, fue muy muy divertido. Y, y además de Angels luego también salió el programa de televisión que estuvimos en Telecinco con, con un
1: programa. O sea que fue maravilloso. Y es que Ángels en su momento era la gran estrella de, del musical, ¿no? Sobre todo en Cataluña. Pero bueno, es que no, creo que hasta fue a Madrid, eh. no, y Sí, sí. Los tres y, y...
0: Yo, claro, Maricel, por ejemplo luego se ha hecho muchísimas más veces, ¿no? Pero yo para mí en mi cabeza el Maricel era la Maricel de Ángels, ¿no? De Ángels y Gramaje, ¿no? Que además Gramaje para mí también era como un referente. Y, y, y claro, Ángels era, era sí, era la, la diva no de los musicales en ese momento era, era y claro, era tu profesora ¿no? y cuando te llamaba, te llamaba a reunirte en el cole y te decía, a ver, tal a mí me ha llegado a dar bronquillas ¿eh? a dar bronquillas en el cole o sea, y me llamaba, oye, esto tal, esto cual y ah. aunque le, la tenías muy presente la tenías uh -huh. muy presente era muy, muy chulo y Ricard, bueno, qué voy a decir yo es que he trabajado muchísimo para Ricard como director y y también me, oh, me marca me mucho. Uh -huh. Sí, siempre ha estado muy cerca de mí en todos los sentidos, siempre me ha ayudado muchísimo, incluso dándome consejos y, y, y todo. O sea que no.
1: En general he intentado coger de todo el mundo con quien trabajaba. Uh -huh. lo... ¿En este país es una familia o, o, o hay muchas rivalidades? ¿Tú percibes más, más unión que desunión?
0: A ver, yo creo que te va mucho en el carácter de cada uno, mm. también. Eh, yo es que no, lo de las rivalidades y, claro, quizás sí que durante mi tiempo de podríamos decir más de actriz y de teatro musical, yo no he sido una persona muy de codazo, pero sí que la hay. Uh -huh. de codazo y de rivalidad. Quizás en mi época cuando empezábamos era menos, había menos rivalidad, ¿no? porque éramos más pocos, más piñita, y ahora, claro, esas colas que hay para hacer un casting y tal pues en mi época no eran, no eran tanto. Mm. Y los que somos de esa época, pues como que estamos más piñita y nos queremos
1: más y nos conocemos todos. Ahora pues tiene que pasar... Es conseguir. un grado, ¿no? También la madurez te hace ver las cosas de otra manera que cuando tienes 20 años,
0: ¿no? Sí, sí, sí. Cuando yo tuve 20 años, pues sí, es eso. Había menos competencia que ahora. ¿no? Supongo claro. que ahora una niña de 20 años lo tiene muy difícil, ¿no? Porque yo nosotros ya te digo, estamos haciendo audiciones y es, vamos a audicionar la semana que viene y hemos recibido muchísimos, muchísimos currículums y, y que empiezas a mirar y dices, pero es que este está bien, este también. Y, y intento mirarlos con el mismo cariño que me gustaría que me miraran a mí. Pero sí. llega un punto que dices,
1: tengo que decidir, tengo que no claro. puedo citarlos todos. Claro, es, es complicado, ¿no? Decir que no, porque sabes que a ti también te lo habían dicho, ¿no? claro. Yo ahora lo veo de esa manera y, y,
0: y a veces yo sé, por ejemplo, me dice, eres muy blanda. A ver, este no te va, no le, no le, no le convoques y sabes que no, le, no te va, ya, pero me sabe mal si lo ha mandado, si no sé qué, y claro, tal. Claro. es que a mí me ha pasado y cuando dicen que no, o dices, ah, me he preparado todo este material y no me han dejado cantar ni dos líneas, y probablemente es porque cuando entras ya ven que no le sirves, ¿no? Y piensan, ¿para qué le voy a hacer cantar? ¿no? pero tú te desde casa te has preparado todo el material y eras con toda tu, tu ilusión, ¿no? Y bueno, pues eso, y se ve desde el otro lado ahora y se ve distinto. Sí que hay rivalidades y sí que hay cosas, pero como yo creo como en todos los trabajos, no porque yo tengo, yo me muevo también con gente que no es del espectáculo, incluso en una oficina normal hay rivalidades, incluso en el banco, ¿no? Te, te dice la del banco, es que se ha ido esta y han puesto a otro y dices, pues aquí también pasa lo mismo.
1: Sí, sí, claro, lo, lo más quizá evidente del teatro es que hay más lucha cada, más frecuentemente para un papel, ¿no? O sea, claro. hay rivalidad porque te enfrentas con tal o tal persona para el mismo papel y muchas veces sí. con la misma, ¿no?
0: Hay constante, constante examen, incluso cuando haces una función es un examen, ¿no? Ah. Entonces estás siempre como, como en constante, te están poniendo a juicio constantemente. Tú, tus compañeros y tus jefes y todo el mundo, ¿no? Y tú misma,
1: ¿no? Porque no... ¿no? El público es el que, el que el, el público al final es el que, el, que te, el, el que te juzga y el que te, el que te da el trabajo, ¿no? Es, gracias al público a, sí. se, se hacen los espectáculos, ¿no? Porque sin público no, no, no habría teatro, ¿no? El público en el fondo es el, el mayor juez y el, el, la mayor sí. figura aquí. Agradecer que exista el teatro, ¿no?
0: cada día tienes que salir a darle al máximo porque además el público cada día es distinto es muy raro que una señora repita no pero hay, hay que también repiten muchas veces, pero claro, cada día es distinto y el que te ve ese día no te ha visto el día anterior, no puedes decir, no, es que ayer lo hice bien no, no, sí. es que ayer lo hice bien y hoy también claro. no, <risa> o sea, no, no, mí... es que ayer lo hice bien porque sí. ayer no me vio esa señora, ¿sabes? y además ha pagado igual la de ayer que la de hoy no y, y sí, tienes que estar, mismo que las rivalidades y los celos y tal y las está en todos los sitios, pero es la manera en que tú lo gestiones y es la sí. manera y es difícil, ¿no? Porque siempre sale el tema de, de del ego un poco, ¿no? En, al fin y al cabo estamos constantemente expuestos uh -huh. y, 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 y eso, juzgados. Entonces, siempre te, por algún lado u otro, te sientes, pues, hay épocas en las que te sientes más fuerte contigo mismo y hay épocas en las que te sientes peor y en esas pues quizá eres más débil y, y es más influenciable hacia ti que lo que digan ¿no? o, lo que, o lo que pasa en el tuyo. La, la madurez nos da un poco esa cosa ¿no? de tomarnos distinto, también estás más inseguro porque cuanto más mayor es verdad que menos te hay y tampoco sí. nos vamos a engañar porque ahora parece que una vez llegas a una edad ya no sirves para hacer de coro, ¿eh? pero sí, servimos para hacer de coro. Seguimos eso. sirviendo para hacer de coro y levantamos la pierna igual. O sea, y todo igual y encima con otra madurez. Pero eso. no sé por qué a veces se cree que el coro tiene que ser gente joven y esperamos que hay musicales que no, que rompen un poco con eso. Y que, por ejemplo, Sister Act, ¿no? Éramos gente muy distinta y chicas de, de todas las edades y, y, y todas
1: estábamos a igual. O sea, las mayores no éramos mujeres, ¿eh? No. Totalmente. Y Josina ¿tú cómo crees? ¿Crees que eh, este tiempo hará que, que el musical crezca aún más? ¿no? Que, ¿Que la gente tiene más ganas de, de ver musicales? Y ahora en septiembre empezará habrá como un resurgir del teatro musical. Ah, yo
0: espero que sí. Espero que sí. Y espero que el hecho de ser musical también a la gente le llame, ¿no? El, el poder ir a ver cosas con música. Y espero que sí que resurja. Y espero que el, las empresas grandes porque las pequeñas hemos seguido ahí al pie del cañón, evidentemente lo teníamos en parte más fácil para poder seguir, ¿no? porque el hecho de no tener 20 personas en una compañía es uh -huh. más fácil controlable todo el tema del COVID y es más fácil controlar el, el que seamos un espacio burbuja, evidentemente compañías, empresas grandes es, era casi imposible y con aforos tan reducidos era casi imposible, uh -huh. pero espero que ahora puesten fuerte y, y, y que se lancen y que den lo mejor de ellas ¿no? y, y si ellas dan lo mejor, a ver ellas en cuanto a publicidad y todo ese tipo de cosas, llegan a la gente entonces uh -huh. yo creo que si lanzan la gente irá La gente irá. Uh -huh. si sí, sí, tenemos dinero para ir también, claro <risa> eso
1: también hay que tenerlo en cuenta
0: ah, porque también en eso se tendrá que hacer un poco de reajuste y a lo mejor pues, a bajar el precio de las entradas un poco, no lo sé uh -huh. para que pueda ir que la, gente tiene muchas ganas de salir, ¿eh? la gente tiene muchas ganas de salir, nosotros hemos estado en el nuevo Teatro Alcalá con orejas de mariposa, hemos estado pues, desde febrero hasta abril y, y estaba muy bien de público y la gente tenía ganas de ir, y muy controlado el tema del aforo, el tema de las distancias es raro ver a la gente con mascarilla en el público.
1: Eso es extraño, no no, no percibes tanto la sonrisa.
0: <risa> vale no les percibes y las caras a veces no sabes si están sonriendo no mm. lo notas pero no es lo mismo y eso que la alcalá tenemos al público súper cerca o en sea, la sala pequeña o sea que la tenemos es cerquísimo no los puedes casi tocar pero pero no es lo mismo ¿eh? lo de las mascarillas te acostumbras pero no es lo mismo
1: bueno esperemos que pronto pronto desaparezcan tanto en espacio abierto como en espacio cerrado
0: y cerrados, lo más complicado en espacios cerrados, que vayan desapareciendo las mascarillas. Al aire libre este verano, si hacemos actuaciones, pues creo que quizá es más fácil, uh
1: -huh. pero
0: las mascarillas yo creo que viene, viene para quedarse aún para un tiempo. ¿eh?
1: Uh -huh. ¿Y qué proyectos tenéis con, con La Espiral? ¿Qué, ¿Qué tenéis preparado para los próximos meses?
0: Pues ahora tenemos bastante en veranito, sobre todo gira del Conejo Blanco, porque estamos en Red de Teatros de Extremadura y nos vamos con el Conejito Blanco por toda la zona de Extremadura. Luego en, en septiembre Orejas de Mariposa arranca fuerte en la Comunidad de Madrid, porque también estamos también en la Red de Comunidad de Madrid. Y mmm, tenemos en, otra vez en abril... Volvemos a Barcelona con Urellas de Papayona. Bueno, sí. en verano estamos con Urellas de Papayona por la zona de Barcelona y Argentona y, y, Santona y eh, zona de la costa. En abril volvemos con Urellas de Papayona al Regina otra vez, porque fue muy bien y nos, nos suma poco porque estuvimos solo dos semanitas y así podemos hacer también más escolares y tal. Hacer mucho escolar, el año que viene si se puede ya, que, que nos encanta hacer escolares. Y, porque y, las
1: escuelas apuestan suficiente por el teatro y llevan... ¿O tendrían que, que, que ir más a menudo llevar a sus hijos a las funciones escolares por las mañanas?
0: Apuestan bastante. ¿no? No, yo no, yo no, en ese sentido no me puedo quejar porque apuestan bastante, pero creo que donde falta que apuesten un poquito más es en las edades más adultas. O sea, a partir de 12 hacia arriba y además yo que tengo un hijo de esa edad lo echo de menos. Echo de menos. Por ejemplo, nosotros hemos intentado mover talleres de corazones para institutos porque sabemos que les gusta esa edad y cuesta más. Esa, uh -huh. como ya escogen más ellos no tanto claro. la, la posibilidad de ir o no ir o ya es más complicado y yo creo que ahí sí que les haría más falta yo recuerdo en mi época que nos llevaban a, al poliorama o a sitios así a ver obras clásicas de toda la vida y ahora lo he hecho de menos se, uh -huh. se les lleva pero menos se les lleva menos y yo creo que para ellos es muy importante luego que a veces nos hemos acostumbrado a que a ah, los adolescentes o los preadolescentes les tratamos ya como... Y son más listos de lo que nos pensamos. Y tienen más capacidad de, de crítica y de decidir y de ver cosas distintas de, la que, de las que nos creemos. ¿no? no digo que ya damos por hecho pues la cosa esta de, ah, les gusta el móvil, el reggaetón, los videojuegos. Sí, y que ya,
1: ya se entretienen solos, pero que también hay que guiarles un poco. no
0: y, Sí, sí, sí. Y además yo, yo yo lo veo en casa y les y les gusta si les enseñas cosas distintas. Pero se las tienes que mostrar porque si
1: no ellos... se guían por lo que conocen y por lo que todos nos claro. llevan. Es que cuando te sorprenden por algo es cuando haces el clic de, ostras, esto nunca hubiera ido aquí, pero de golpe me han llevado y, y me han cambiado. Sí no Ellos por sí solos
0: no irán y, y muchas veces pues, los padres piensan, ah, pero si no les va a gustar, se van a aburrir o déjale que esté en casa con el... y les llevas y, y dicen, madre, ¿esto qué es? Esto no lo había visto y esto me encanta, ¿no? Y sacarles también de lo típico, ¿no? De, de los clásicos, ¿no? De llevarles a ver siempre lo mismo, ¿no? De llevarles a ver siempre el lo que toca por porque está en el, en el, en el programa de, del curso de, de tienen que haber un clásico de, de Lope de Vega o tienen que haber un clásico no llevarles a ver algo más llevarles a ver algo que, que les rompa ¿no? Las, la, los esquemas y que les haga pensar y,
1: uh
0: -huh. y bueno, a mí me gusta mucho eso de golpe de romperte los esquemas y de hacerte pensar
1: y bueno, yo creo claro, que lo que, lo que te hace cambiar ¿no? son esas cosas que de golpe te, te permiten cambiar cuando te sorprenden y nosotros en Espiral apostamos mucho por la
0: música en directo y creo que también es algo que se les tiene que hacer ver a ellos, ¿no? lo de la música, que aprendan a escuchar música, a ver música, que la música también se ve, se ve al, al, a la persona que la está tocando, se ve cómo la está tocando, cómo la siente, cómo la vive. No es lo mismo escuchar un cello grabado que escuchar un cello y ver al chelista que está tocando y cómo mueve y cómo, cómo gesticula, cómo... ¿sabes? Y dices, madre mía, si es un actor también, ¿sabes? Es un actor porque está viviendo la música. Y uh -huh. eso se les tiene que llevar, se les tiene que llevar, para que lo vean y lo sientan.
1: Uh -huh. Uh -huh. Totalmente, totalmente. Y, y, y también el, el destacar eso, ¿no? Que tengáis música en directo que no todo el mundo la tiene y es bueno, es un gasto que, que asumís porque, porque consideráis que es imprescindible no en, en un espectáculo en directo. ¿Por Tú has visto nuestro espectáculo y, y la música en nuestro
0: espectáculo forma parte de la historia, ¿no? Y forma muy parte de, de lo que vamos a contar. Y para mí es muy importante y desde el principio apostamos por eso. Um, sí que es verdad que muchas veces, por ejemplo, Josep me cuenta, me dice, pero si sabes que te dicen, porque es cierto, me lo he encontrado muchas veces, ¿Y ¿por qué no reduces la música, la grabas y ganas más dinero? O, pues que es así, ¿eh? te lo dicen, claro, ¿eh? Claro, O, y si nos ahorramos esto y vienes en playback, incluso, te dicen, o, graba y vienes con sin micros y dices, ¿qué me estáis diciendo? pero yo hago musical y un musical es eso claro. eh, lo otro, para mí no es un musical y uh -huh. es así, no uh -huh. es otra cosa uh -huh. y, 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 y para mí es muy importante la música en directo mientras yo pueda y mientras me lo permita el bolsillo porque claro. esa es otra al otro día me preguntaba a alguien, pero a ti te producen no y digo, no, no, a mí no me producen yo me produzco yo misma, ojalá si alguien me escucha y quiere producir, yo encantada. ¿eh? Me, me, lo que me, a mí realmente me gusta y me apasiona es dirigir y crear. Mm. El, no, el dinero viene porque no encontré a nadie que lo pusiera. Claro, <risa> claro. Pero sí que es cierto. Yo produzco y, y, claro, si lo hago con mi dinero, pues me apetece hacer lo que a mí me gusta.
1: Mm.
0: Aunque tenga que, que, a lo mejor, mal en otras cosas.
1: Claro que sí. Me parece total y súper honesto. Pues, Georgina... Eh... Te deseo todo, todo lo mejor para la espiral mágica eh, y para todos vuestros proyectos, eh, que sigáis conquistando corazones de, de, de los más pequeños y, y, y disfrutando de lo que hacéis, que creo que es lo más importante poder vivir de aquello que te apasiona ¿no? y, y transmitir vuestro amor por, por el musical y por, por, por estas pequeñas moralejas que, que tiene cada historia. ¿no?
0: Sí, 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 ojalá y que podamos seguir así mucho tiempo y con el mismo equipo de gente que tengo que es maravilloso y, eh, y ahora, por ejemplo, con Orejas de Mariposa que va sobre el bullying y sobre el acoso y sobre el respetarse a uno mismo, te das cuenta que si te respetas a ti mismo incluso haciendo lo que más te gusta, ¿no? pues eres, más feliz, eres mm. más feliz. La felicidad es muy difícil encontrarla y además la felicidad yo no creo que sea algo que se tenga que buscar, ¿no? es algo que te viene y que encuentras en pequeños momentos del día... En pequeñas cosas, pero si encima puedes hacer lo que te
1: gusta, pues eres más feliz. Totalmente de acuerdo contigo. Pues a seguir. Y la felicidad, eso sí que se contagia, ¿eh? Ah, sí, sí. Eso... <risa> Otra cosa, no, pero siempre me dicen, no, yo, yo
0: en mis mundos de Yuppie, que eso sí que me lo dicen mucho, pero los claro. mundos de Yuppie son necesarios a veces para salir. Estoy
1: totalmente de acuerdo contigo.
0: Sí, sí, son necesarios los mundos de Yuppie. Y... Y el creer en que todo puede ser mejor, porque si no,
1: pues sí, no, ya... ¿para qué, para qué, ¿no? Para qué esforzarse, para qué vivir. Totalmente de sí, sí, acuerdo sí. contigo, Georgina. Pues muchísimas gracias por, por estos minutos. gracias por hacer este trabajo y
0: por darnos siempre información sobre todo y sobre cosas además que van del corazón también y de cómo tratar los sentimientos y cómo tratarlas, que eso es muy importante y a veces se deja de lado y los sentimientos es, se tienen que dejar salir.
1: Vaya, okay, que pues. vaya
0: que
1: sí. <ríe> Un abrazo, Georgina. Un abrazo,
0: gracias. Muah, chao.